0: Mais uma vez, é uma alegria poder falar com todos vocês, a cada domingo que nós podemos estar presentes aqui, a gente vai identificando alguns que a gente não via há muito tempo, seis, sete, oito meses, é uma alegria muito grande. E a minha oração, ah, nessa manhã, é que Deus possa nos alcançar naquilo que que nós temos necessidade, todos que estão nas galerias aqui presentes também, que sejam tocados pelo Senhor, porque hoje nós vamos mais uma vez estudar esse livro, e na verdade você sabe disso, você que está em casa também sabe, que Deus fala através da sua palavra a Bíblia então a minha oração eu peço a Deus nessa manhã que não só o nosso cognitivo o nosso intelecto seja alcançado que os nossos pensamentos sejam organizados de forma conforme a palavra de Deus mas que sejamos tocados pelo Espírito Santo não basta saber é preciso praticar e essa prática, ou nesta prática, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Vocês já ouviram esta frase que eu estou expondo para vocês. Rouba, mas faz. Mas ela não termina aí. O que eu quero mencionar hoje é que o indivíduo que rouba, faz, mas faz para condenação. E nós precisamos entender e ter claro isso, porque não sei se eu posso dizer, você que está em casa, nos acompanhando nesse momento, que ninguém se acha ladrão... Ninguém, e, e aqueles que o fazem, que praticam o roubo, o furto, acham que serão impunes, não serão atingidos, mas não é isso que a palavra de Deus afirma, você tem acompanhado conosco, toda a série a respeito da ano novo vida nova. São várias áreas da vida que somos chamados a uma revisão. Como devemos andar, como devemos praticar a palavra de Deus. E hoje especificamente nós vamos tratar com as nossas atividades o trabalho o empreendimento, essa relação do homem com o trabalho, ela começa lá no Gênesis, no capítulo 3, vocês estão lembrados quando eu falei das fake news? a primeira fake news, foi usada por Satanás, o enganador, ele foi lá e falou, não, 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 não. Eva, não é assim não, vocês não vão morrer, pode comer do fruto que Deus disse para não comer o trabalho árduo passou a existir após a desobediência veja só que o homem através dos séculos tem tido dificuldade em se relacionar com o trabalho veja só a confrontação que Deus fez com Adão Em Gênesis Visto que atendeste a voz da tua mulher E comeces da árvore que eu te ordenara, não comeces Maldita é a terra por tua causa Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida Ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes tomado, porque tu és pó, e pó ao pó tornarás, veja a origem, onde tudo começa, o homem se desliga de Deus o homem passa a querer viver sem Deus, viver segundo os seus próprios pensamentos, preso, escravizado do orgulho, vivendo para si. E é claro que a dificuldade do relacionar-se com o trabalho, vai aparecer desde esse momento. Momento de luta, dificuldade, trabalho duro, suor. Todas as circunstâncias mudaram após a expulsão do paraíso. Mas o trabalho foi uma maneira de preservação do ser humano, para que ele tivesse dignidade e tivesse a oportunidade de desfrutar do plano maravilhoso de Deus, de redenção. Mas não é de hoje que o ser humano foge do trabalho, ou procura um estilo de vida fácil. E o roubo, o engano, se torna um meio para tornar a vida mais fácil, você sabe também, que essa condenação ela está clara nas escrituras, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 até 11, você vai ver, que essa história de impunidade, é engano, Aquele que rouba e faz, será condenado. Olha o que diz a escritura, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 até versículos 11. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo... e no Espírito de Deus... isto mostra o pano de fundo de onde tudo veio, então quando nós estamos agindo, enganando as pessoas, roubando as pessoas, aí você diz, não, não, não Renato, mas eu nunca roubei, eu não sou ladrão, mas espera um pouquinho, você lembra daquela expressão, quem não cola não sai da escola? Por que que vocês acham? Vocês que estão fazendo o exame do Enem, um verdadeiro batalhão de inspetores, para que ninguém roube o conhecimento do outro. Quantas vezes você que esteve no supermercado, esta semana que está terminando, e o caixa trocou uma nota de 20 por uma de 50 e deu para você, você saiu com um ganho, com um troco a mais, o que, que você fez? Qual é a tendência? Poxa, finalmente eu tive vantagem de alguma maneira, aí começa aquela briga, aquela disputa devolvo, volto, não volto mas eles roubam também olha os preços, onde estão que preço, que, que valor estão atingindo vocês já ouviram aquela história real a esposa era convertida o marido não não queria saber das coisas de Deus, de igreja, evangelho, ele parava na porta da igreja e a esposa descia, ele ia embora. Mas a esposa queria contribuir na igreja. Aí o Heraldo veio, falou, fala aqui, aí ela diz, agora sim, é minha vez, minha oportunidade. O que, que ela fez? Todas as compras que ela tinha que fazer durante a semana, ela foi tirando uma parte, sem falar para o marido. Para que ela pudesse fazer uma contribuição na igreja. Isso é roubo, está roubando o marido, enganando o marido. Deus não precisa disso. Eu estou dando esses exemplos, para que você que está em casa e nós que estamos aqui juntos, para que nós entendamos qual é a nossa natureza. Nossa natureza é pecaminosa. Se nós tivermos a chance de fazer o errado, nós vamos fazer. O que Paulo falou? O certo que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero, eu faço. Estão vendo por que, que nós precisamos de Deus, da graça e da misericórdia do Senhor? Mas deixa eu entrar com vocês no texto que nós vamos trabalhar. Primeiro eu quero trazer a contextualização, você ah, lembra como nós estávamos. Nós éramos ladrões de caráter, mas quando chegamos a Cristo, fomos justificados, essa é a realidade. E esse processo de transformação acontece em nós pela graça de Deus, pela obra do Espírito Santo, que nos deixa mais viver como ladrões. Ah, mas você não rouba mais, você vai tropeçar, eu vou tropeçar. Mas há uma grande diferença. Eu não sou mais roubador, eu não vivo da ladruagem. Eu não sou cleptomaníaco mais. Eu não passo mais a mão no dinheiro das pessoas, nos produtos que não me pertencem. Agora eu sou um vendedor de carro, sem enganar, falo a verdade, esse carro tem problemas, você pode comprar, mas você vai gastar para arrumar. Diferente. Digo e no Senhor testifico que não mais andeis como andavam os gentios na vaidade dos próprios pensamentos. Era assim que a gente andava no passado permeados do orgulho, da soberba, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Não levávamos Deus a sério na nossa vida. Por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Então, essa era a inclinação. Nós vivíamos como lobos solitários escravos dos nossos prazeres, dos nossos desejos, dominados pela lascívia, pela impureza. No sentido de que quanto ao trato passado, essa é a continuação da nossa série, dos nossos textos, aparecem os três verbos que eu creio que você guardou. O verbo despojar-se, no sentido passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as consciências do engano, o verbo renovar e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, esse é o processo de transformação que acontece naquele que recebe a Jesus, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, justiça, retidão, procedentes da verdade vida nova, projetos novos, é isso que precisa acontecer conosco, e isso é resultado do conhecimento da Palavra de Deus, quando eu começo a estudar a Palavra, e ela passa a fazer parte da minha vida, os projetos são renovados, por isso que eu posso afirmar que a vida nova em Cristo requer projetos novos, não posso mais viver como lobo solitário, alheio a Deus, fazendo aquilo que o meu coração, o meu pensamento egoísta, manda e determina, mas agora as coisas são novas, o texto que dá sequência na nossa série, hoje é este, o versículo 28, vocês lembram da sequência? A primeira atitude a ser trabalhada, foi a mentira, isso foi mostrado lá atrás, porque ela é o início de tudo, o engano, o enganador começou a trazer as suas fake news, e tudo a partir daí começa a deteriorar na vida do homem e ao seu redor. Depois nós vimos os danos que a ira causam na vida do ser humano. Domingo passado. Ele sofre danos na sua própria saúde, na sua consistência. Os seus relacionamentos são destruídos. Passa a viver uma vida de escravidão porque se deixa dominar pela ira, consequentemente desobedecendo a Deus e tendo as consequências disso, agora ele fala sobre o roubo, versículo 28, acompanhe comigo você que tem a sua Bíblia, o seu celular, talvez tenha uma versão distinta desta que eu apresento, veja o que diz o texto, o texto, Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para que tenha com que acudir ao necessitado. Veja a mudança. Veja a estruturação que Paulo deu a esse versículo. Ele começa dizendo que não fazer depois o que fazer e por que fazer ou para que fazer Eu quero que você grave hoje como trabalhador, todos que somos. Três advertências como cristão no trabalho, no trabalhador cristão. Somos advertidos aqui em três aspectos. O primeiro deles, somos repreendidos. Então, é interessante que Paulo aqui está falando para a igreja, para irmãos. A igreja de Éfeso. Pô, mas os caras estavam roubando lá? Sim. Por que, que nós somos chamados a não roubar? E vai ficando mais claro para nós, quando nós entendemos o uso de alguns verbos. Esse verbo furtar, aquele que furtava, não furte mais. Esse verbo sugere a figura daquele que é furtador, aquele que é ladrão. Ele vive roubando. É do tipo, bom, eu vou no supermercado Em vez de pegar um, ninguém está vendo, eu pego dois Um eu como ali mesmo Hoje está muito difícil porque as câmeras estão filmando E você vai ser parado lá na, na saída Mas existem muitas maneiras que a natureza, o coração humano Me leva à prática do furto é você se apropriar de qualquer coisa que não lhe pertence, qualquer coisa, lá no trabalho, você está lá, trabalhando, e aí de repente, você para de trabalhar, você fica na internet, navegando, vendo outras coisas, e o teu patrão, precisando com urgência do trabalho que você precisa entregar, essa é uma maneira de furtar, de roubar, o furtador vive nessa prática, esse é o detalhe, e a repreensão que é feita aqui no texto, para os irmãos que estavam ali na igreja de Éfeso, como ele falou para não mentir mais, como ele falou para não deixar ir a ira dominar seus pensamentos e corações, ele agora fala... Parem, deixem de ser ladrões, furtadores, enganadores Não faça mais isso E é interessante que o primeiro passo é a renovação da mente Que os versículos que antecedem mostram é, Precisamos ser renovados Eu preciso saber que existe na minha natureza adâmica, pecaminosa A tendência de roubar de tomar posse do que não é meu de buscar o trabalho fácil evitar a, o laburo, a labuta aquele que vivia assim não viva mais essa é a primeira repreensão a outra advertência está na segunda parte do versículo antes ou seja, pare de roubar não furte mais não, não tenha mais esse estilo de vida mas trabalhe seja um trabalhador agora você é caracterizado por uma outra prática agora você em Cristo Jesus você tem um caráter de trabalhador que vai à luta, que vai suar, que vai se dedicar ao extremo e vai fazer aquilo que é bom. Você pode estar trabalhando, trabalhando duro, mas fazendo aquilo que não é bom. Isso é muito claro na segunda advertência o que que precisa acontecer conosco? Uma reorganização na nossa programação de vida, de empreendimento. Agora o empreendedor, ele precisa rever o que está fazendo, se realmente aquilo que está fazendo é bom e para o bem. É um grande desafio, mas isto significa andar com Cristo, é o cristianismo encarnado nas nossas vidas, eu aprendo, eu ouço, eu assimilo e eu passo a viver, a praticar, posso tropeçar? Posso, claro, todos nós, mas nós conhecemos o caminho da reconciliação, Senhor tem misericórdia, vocês lembram da, do fato da conversão lá de Zaqueu? Quando ele se encontrou com Jesus? Houve salvação naquele dia, e a primeira coisa que ele falou, me disponho a devolver quatro vezes mais aquilo que eu roubei. Ele era cobrador de impostos. E distribuir aos pobres. O dia que nós tivermos nosso quadro de políticos, conversões, eu não duvido que eles vão chegar em público e dizer eu me disponho a devolver quatro ou cinco ou dez vezes mais as propinas, essa tem sido a pergunta no nosso país, e o dinheiro, para onde foi? Sabemos que houve, foram julgados, foram condenados, onde está o dinheiro? Mas não é diferente, quando você detectou o troco do supermercado, e aí você vai até o supermercado e diz, olha, estou trazendo de volta, aquilo que pertence a vocês, não a mim. Este é o processo agora, do cristão, da vida com o Senhor Jesus Cristo, tudo muda. Eu sempre gosto de conversar com jovens, ah, você que é jovem e, e você está aí ouvindo, acordou agora, talvez você goste de dormir um pouquinho, eu era assim também, eu gostava de dormir mais mas a Bíblia fala que nós podemos roubar através da lascivia as moças na prática do namoro você usa daquela moça como se fosse tua esposa mas ela não é tua esposa e não será Será que você está disposto de pegar o telefone e ligar dizendo Pequei contra Deus e contra você Peço que você me perdoe Isso é roubo Um namoro cristão Ele deve ser vivido longe dessas práticas de lascivia Se você não vai casar com aquela moça ou com aquele rapaz Não use do sexo como um simples lazer, um estilo de vida. Roubar está muito relacionado com o trabalho. E a nossa natureza, ela, ela, ela trava uma grande batalha nessa ela, que é o trabalho fácil não queremos ir ao trabalho duro e fazer aquilo que é bom muitas vezes nós não fazemos o que é bom, trabalhamos mas estamos fazendo aquilo que não é bom, diante de Deus diante das pessoas então nós temos que rever reprogramar as nossas atividades agora eu vou dizer uma coisa para você, eu sei que é, essa sequência de textos, elas são fortes, duras, elas nos confrontam, mas nós podemos ter a tranquilidade de que Deus vai falar conosco pelo seu espírito, e Ele vai mostrar no seu dia a dia alguma coisa que você possa estar fazendo e roubando e adquirindo e tomando posse daquilo que não é seu é Deus quem fala não é o pregador, não é o professor ninguém vai impor nada para você mas Deus alcança a mim e a você e ele diz isso não é bom não, não se envolva mais com esse tipo de empreendimento peça a Deus que ele revele um empreendimento, um trabalho que aponte para o que é bom e para o bem e a terceira advertência ela nos surpreende porque ele explica na terceira parte do versículo para que eu tenha com que acudir ao necessitado então veja, eu deixo de roubar eu passo a trabalhar fazendo o que é bom e ganho dinheiro e ganhou muito dinheiro, e aí eu não sei para que eu tenho tanto dinheiro, como cristão, mas o que eu vou fazer com esse dinheiro? E veja que o texto é muito claro, porque as pessoas lá na igreja de Éfeso, e eu tenho, não tenho dúvida que na igreja da borda seja diferente, é a mesma coisa, Muitos de nós estamos ganhando muito dinheiro, fazendo um bom trabalho. Mas nós estamos vivendo isolados, sem a percepção, sem o discernimento que nós fazemos parte de um corpo e que precisamos estar juntos. Que juntos seremos mais fortes. Vocês estão lembrados daquele texto de 2 Coríntios capítulo 8 e 9, que nós sempre lemos aqui, ele diz para contribuir segundo as posses, para que não seja pesado para o que não tem, então é dar, é contribuir, é repartir, essa é a ideia de o acudir ao necessitado, é repartir aquilo que eu lucrei, e nós temos falado da importância, o Heraldo passou aqui hoje um tempo falando dessa necessidade. Nós temos projetos que precisamos fazer juntos, mas como é que nós vamos realizar esses projetos? Se estivermos de fato juntos, cada um de nós repartindo aquilo que nós ganhamos. Ah, não ganhei nada esse mês, então você não tem o que repartir. Nesse outro mês eu ganhei muito, sobrou muito, eu tenho como repartir. É o projeto o núcleo da Vila São Pedro, é o Bola na Rede, é o SOS Borda para ajudar irmãos que estão passando por necessidade, são os projetos missionários no Brasil, fora do Brasil, é a, a necessidade de desenvolvimento local, Deus vai mostrar. Você conhece muito bem o texto de Atos, capítulo 2, versículo 42 em diante. Você deve estar percebendo na evolução desta série, dessa sequência. Quando ele fala para deixar de mentir, ele diz ali: porque sois membros de um corpo, vocês não são mais lobos solitários, vocês vivem numa família, a família de Jesus, que Ele é o cabeça e nós somos os membros, quando Ele fala para você deixar de roubar, trabalhar naquilo que é bom, Ele diz para repartir com o corpo, as necessidades, nos projetos que estão em andamento, Veja o que acontecia em Atos, ah, muita gente diz, ah não, isso aqui, isso aqui não é verdade, não aconteceu não. Mas quando o Espírito de Deus age, essa vida de corpo, ela acontece, nós sabemos disso. Perseveravam juntos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações... Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram, estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. É fato que nós estamos vivendo em outra época, num outro período? Uma outra cultura, mas você sabe que a, a ideia, o princípio cristão é o mesmo. Aqueles que trabalham duro e que têm recursos, eles fazem parte de um corpo e são chamados a repartir. Então, é, é incoerente eu me tornar membro de uma família, de um corpo e não ter parte nas necessidades locais, veja como nessa série, nessa sequência, o cristão, o convertido, que no passado ele estava sem Deus, o que, que acontece com ele? Ele agora, ele é redirecionado, ele restaura, reforma a sua maneira de trabalhar, de viver, o seu estilo de vida agora é outro, Você pode pôr a plaquinha aqui na sua camisa, no seu avental, na porta da sua empresa. Agora eu sou de Jesus, sob nova direção. Agora eu vivo projetos novos, que são dirigidos pelos valores cristãos essa é a grande transformação de um trabalhador, de um empresário, de ladrão, de um empresário ladrão, que fazia o que era mal, de um, um empresário, um trabalhador que não queria saber de Deus, agora ele tem novos projetos, a empresa dele, o negócio dele, a maneira dele trabalhar agora é diferente é fundamentada e dirigida por valores cristãos. E dentro da igreja, entre nós, quem pode realizar isso na minha vida, na sua vida? Só Jesus. Somente o Espírito Santo, que vai dizer, Renato, ali você está errando aí você vai dormir e não consegue dormir aí você vai dirigir o seu carro você parece que voa, Onde eu ia mesmo? mas Deus pode mostrar o que que precisa ser mudado na minha vida por isso nós estamos falando de um ano novo e uma vida nova e a minha oração nesse momento é Deus faz diferença na minha vida, Deus olha para a nossa família da borda, éramos ladrões, roubadores, mas queremos ser trabalhadores sérios, que levam Deus a sério, a sua palavra, os seus princípios, queremos prosperar, para que tenhamos o privilégio de distribuir isso, mas só o Senhor pode fazer isso conosco, na nossa vida, no nosso negócio, Senhor, põe a Tua mão sobre a minha vida, a Sua vida, põe a mão sobre o meu negócio, sobre a Tua empresa, para que todos nós, como igreja, como família, Possamos experimentar vida nova, num ano novo, que seja de fato uma realidade para nós, em nome de Jesus, assim eu oro. Amém.